0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Problemas tecnológicos, às vezes são demônios cibernéticos, mas a gente vai ficar firme e forte. Em nome de Jesus, amém? Então é o seguinte, vamos falar sobre o que a Bíblia tem a dizer a respeito da questão financeira. Há muito versículo na Bíblia falando sobre dinheiro, prosperidade, cobiça, avareza, amor do dinheiro, doações, liberalidade, dízimo, oferta. E eu sei que hoje em dia, principalmente depois do advento da internet, existe uma proliferação de críticas em relação à questão financeira dentro da igreja cristã. Inclusive contra o dízimo. E há muita gente falando, mas muita gente não está, de fato, se baseando naquilo que a Bíblia diz. E a gente vai chegar lá, tá? Eu, eu tenho aqui nos meus scripts, se Deus permitir e eu conseguir também, a gente vai falar sobre essa questão do dízimo, colocando os pingos nos is, tá? Mostrando o que a Bíblia, inclusive o Novo Testamento, realmente ensina a respeito do assunto. Agora, há 31.102 versículos na Bíblia. Se você for fazer uma conta, dependendo da versão que você estiver usando, você vai encontrar 31.102 versículos. Certa vez eu estava lendo um livro, e embora eu não tenha feito a conferência, mas o autor do livro dizia que existem 212 versículos que tratam especificamente sobre fé, 218 especificamente sobre salvação, 500 versículos sobre oração e 2085 versículos sobre dinheiro, isso parece ser verdade, porque das 39 parábolas que Jesus contou, ainda que algumas pessoas pensem que Jesus tenha contado 40 parábolas, incluindo aquela história que ele fala em Lucas 16 sobre o rico e Lázaro, mas você vai observar pela narrativa, pela forma de Jesus falar que aquilo não era uma parábola, que quando Jesus falava de parábolas, ele fazia comparações ou ele apresentava uma relação de semelhança entre as coisas diferentes das quais ele tratava, ele pegava uma, um assunto natural, um contexto natural, para revelar uma verdade espiritual, naquele texto, diferentemente, Jesus Cristo começa a história dizendo, havia um homem, depois ele cita o nome próprio do segundo personagem da história, é mais provável que Jesus estivesse falando de um fato ocorrido, talvez na sua adolescência, na sua juventude, ao longo da sua caminhada, do seu crescimento, porque Jesus Cristo passou 30 anos crescendo espiritualmente, enchendo-se de sabedoria, se robustecendo em espírito, e tinha mais ou menos 30 anos, como diz Lucas capítulo 2, quando ele entrou no ministério, então ele passa três anos e meio ministrando e depois morre, a maior parte do tempo ele passou observando, analisando, e claro, Deus trazendo revelações para ele, é provável que aquela história não seja uma parábola, e sim, um fato, alguns vizinhos dele talvez, uma coisa da qual ele tomou conhecimento durante a sua vida, até os 30 anos de idade, então, tirando isso, das 39 parábolas que Jesus Cristo contou, porque esta talvez não seja uma parábola, a gente tem 19 delas tratando especificamente sobre o assunto do dinheiro, o que significaria aí mais ou menos uns 48% das parábolas registradas de Jesus, pode ser que ele tenha falado mais, pode ser que ele tenha contado outras parábolas que não estão escritas nos livros, João chega a dizer no seu Evangelho, que Jesus falou e fez muito mais coisas do que aquelas que foram registradas, é como se ele estivesse fazendo uma espécie de resumo, para que aqueles que lessem o que ele tinha escrito, soubessem que ele era o filho de Deus, ou seja, pode ser que ele tenha contado mais, a gente não sabe, das parábolas registradas, nós temos 39, tirando a passagem de Lucas 16, e das 39 parábolas, 19 delas, tratam sobre a questão do dinheiro, 48%, quase a metade das parábolas que Jesus Cristo contou, agora, o que é que isso significa? Que o assunto do dinheiro é mais importante do que fé, salvação ou oração? Claro que não, vocês podem ser uma de vez em quando gente? Eu vou tentar de novo, deve ser um problema nesse microfone, eu disse, o fato de a Bíblia falar tanto de dinheiro, talvez até mais do que sobre fé, oração e salvação, não significa que o dinheiro é mais importante do que fé, oração ou salvação. Eu sabia que o problema era do pregador. O que isso significa? Talvez o um indício de que o dinheiro e as questões financeiras sejam as áreas nas quais os crentes mais se enrolam. Quantos estão me ouvindo? É muito fácil um crente perder o foco naufragar na fé, usando aí o linguajar de Paulo, quando tratava sobre dinheiro, lá em 1 Timóteo capítulo 6, porque ele, admoestando Timóteo, e dando instruções a ele, sobre o caminho que ele deveria trilhar, ele disse, cuidado com aqueles que, querem ficar ricos, com aqueles que têm amor pelo dinheiro, porque nessa cobiça, ele cita três coisas, o amor do dinheiro, querer ficar rico, essa cobiça, faz com que aqueles que se enveredam por esses caminhos, naufraguem na fé, amém gente? então, não é que o dinheiro seja uma coisa ruim, porque ele não é, existe até um, um jargão, é, é clichê isso no meio evangélico, pessoas que não conhecem tanto a Bíblia, têm a mania de dizer, o dinheiro é a raiz de todos os males, quantos sabem que não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz o amor do dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si, porque o dinheiro é uma coisa inanimada, não tem força de me corromper ou não, agora, eu posso usar o dinheiro para demonstrar a minha natureza ruim. Pelo dinheiro eu posso demonstrar a minha bondade ou a minha perversidade. Não é o dinheiro que me faz mal, mas eu posso me tornar uma pessoa má por causa do dinheiro. Então, não é o problema do dinheiro em si, é o problema na natureza humana. Amém, gente? E eu acredito que não seja à toa nós encontrarmos tantos versículos na Bíblia que falem especificamente sobre dinheiro, finanças e coisas relacionadas. É curioso porque na Bíblia, vamos dizer assim, no Novo Testamento, nós não temos muitos textos que digam, que falem sobre coisas das quais nós devamos fugir, poucas coisas, mas Paulo diz por exemplo, fugir da impureza, em 1 Coríntios 6, 18, e em 1 Coríntios 10, 14, ele diz fugir da idolatria, nem do diabo Paulo diz que é para a gente fugir, ou qualquer outro escritor do Novo Testamento, o que a Bíblia diz é, resistam e ele é que foge. Alô, som, teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone, eu pensei que eu estava numa igreja evangélica, eu vou dizer de novo, a Bíblia diz, nós resistimos ao diabo e ele é que foge, Sim. nem do diabo a Bíblia manda a gente fugir, mas diz, fugir da impureza, fugir da idolatria, e se nós fôssemos trocar em miúdos, o que significa idolatria, em Colossenses capítulo 3 versículo 5, nós temos ali uma espécie de reconceituação de idolatria, porque na listagem que Paulo faz daquilo que ele chama de natureza terrena, entre as coisas que ele menciona, que são as mesmas obras da carne, de Gálatas capítulo 5, ele diz, a idolatria, que é a avareza, ou seja, embora muitas pessoas estejam preocupadas com estátuas de gesso, de bronze, de, de prata, de pau, de pedra, dizendo que isso é idolatria, nós, nós encontramos no Novo Testamento diversas vezes em que a avareza, o amor do dinheiro, colocar o dinheiro numa posição que ele não deve ter em nossa vida, é chamado de idolatria o tempo inteiro no Novo Testamento. E às vezes a gente não percebe. Vocês estão me ouvindo? Então, se é para fugir da idolatria, e segundo Paulo em Colossenses 3,5, a idolatria é a avareza, que é o amor do dinheiro então é para a gente fugir desse sentimento, não é para fugir do dinheiro tá, gente, vai chegar um dia que a gente vai falar sobre isso, mas a Bíblia não diz para a gente fugir do dinheiro, muito pelo contrário, a Bíblia instiga o ser humano a trabalhar, e o trabalho consequentemente traz dinheiro, amém irmãos? A Bíblia diz que até aquele que era ladrão, que furtava, não faça mais isso, mas trabalhe para ter com que ajudar o necessitado, então você observa que a Bíblia instiga o homem a trabalhar, não só nos livros de sabedoria, os proverbiais do Antigo Testamento, mas há princípios e instruções práticas, tratando da vida como ela é, no Novo Testamento, a ponto de Paulo dizer, se não quiser trabalhar, então também não coma. Ou seja, o trabalho, que é o princípio áureo número um para a prosperidade, é incentivado, ensinado e encorajado em toda a Bíblia, inclusive, e de forma muito explícita, no Novo Testamento. Eu não sei se vocês perceberam, mas talvez eu tenha quebrado alguns dos seus dogmas prediletos. Eu acabei de dizer que a maneira número um da prosperidade financeira se manifestar no crente não é dando o dízimo. Vocês nem perceberam isso, né? Eu disse que a maneira número um para a prosperidade financeira na vida do crente é trabalhando. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês concordam. Que bom que vocês concordam não significa com isso que eu estou dizendo que o dízimo não é para ser dado, porque tem gente hoje em dia que diz assim, ah, mas o dízimo não faz parte da igreja, o dízimo não faz parte da nova aliança, não tem texto no novo testamento que fala sobre o dízimo, não tem, Mateus 23, tem muito mais do que isso, você não viu, mas você vai ver, se Deus permitir, tem muito mais do que isso, só que estão nas entrelinhas, está ali na sua cara, Paulo esfrega na sua cara e você não enxerga, mas a gente vai observar em riqueza de detalhes, tá? Mas o problema é que as pessoas dizem assim, ah, mas eu sou obrigado a dar o dízimo. Então, eu já quero dizer claramente que eu não estou dizendo isso, não acredito que seja obrigatório dar o dízimo. Mas também quero lembrar que você não é obrigado a escovar os dentes, você só precisa escovar os dentes que quer preservar. Da mesma forma. Exatamente segundo a mesma lógica mas você vai entender por que, que o dízimo é tão importante, e qual é o lugar dele na vida espiritual do cristão, embora não seja um mandamento, tá? para a nova aliança, para o crente do novo testamento, embora não seja um mandamento, ele parece voltar aos padrões espirituais da época de Abraão, que também já pagava o dízimo, já praticava a entrega do dízimo, mesmo quando Moisés ainda não tinha nascido, Abraão naquele encontro com o Melquisedeque, embora seja um encontro misterioso, é no novo testamento que a gente vai entender ele, mais ou menos ali em Hebreus capítulo 7, embora seja um encontro misterioso, Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque, pelo menos 800 anos antes de Moisés nascer, então não pense que o registro do dízimo no Antigo Testamento, está atrelado à lei de Moisés, porque não está, então ele se tornou uma lei, se transformou num mandamento, foi inserido na época da lei mosaica, mas hoje em dia, ele não é uma lei como era na época de Moisés, ele voltou ao status de devoção, de, 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 de prática de amor, liberalidade do crente que espera e confia em Deus, amém gente? Mas a gente vai se aprofundar nesse assunto, tá? Agora, vocês devem lembrar daquela passagem bem popular que diz em, Ageus, em Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, vocês devem lembrar disso, é um texto bem popular, o que é interessante é que para a nossa época isso parece fazer, isso não parece fazer muito sentido, porque a gente sabe, né, pelo menos de longe, a gente sabe o valor que o ouro e a prata têm. Mas quando você para para pensar, na época da declaração do profeta Ageu, o ouro e a prata eram as principais referências de prosperidade, de riqueza e de abundância. Até muito pouco tempo atrás, os economistas diziam que toda a riqueza que uma nação possui é indexada pela quantidade de ouro que aquela nação detém. Então, era como se fosse o maior indexador da riqueza de uma nação o próprio ouro em si, até pouco tempo atrás se falava sobre isso, hoje em dia dizem que existem outras questões que servem de referência, talvez um pouco melhor do que o ouro, mas é interessante que a gente entenda isso, para compreender que Deus está ali falando por meio do profeta, de coisas que o povo entendia como sendo as maiores referências de riqueza daquele tempo, não existia o que nós chamamos de papel moeda, para se ter uma ideia, o primeiro, o primeiro ensaio do dinheiro, dizem que foi por volta do ano 700 a.C., o primeiro ensaio do dinheiro veio em forma de moedas e eram justamente feitos a partir da prata ou de metais, metais preciosos. Eles faziam ali alguns, alguns, eram tipo braceletes, depois foram se transformando no que seriam as avós das moedas e por aí vai. Então, a, a convenção humana da referência de valor foi desenvolvendo nas sociedades à medida que o tempo passava e aí nós chegamos onde nós estamos hoje, inclusive com a criptomoeda, né? dinheiro digital, uma coisa do outro mundo. Mas a verdade é que quando Deus disse, em Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, Deus estava mostrando que a riqueza, a abundância, os recursos naturais deste mundo, foram criados por Deus, para serem usufruídos por todos aqueles a quem Ele ama. Quando Deus criou o mundo, e colocou o homem no jardim do Éden, você vai observar claramente, que Deus deu ao homem, toda a abundância, toda a prosperidade, tudo o que Deus tinha que fazer, Deus fez, Ele encerrou ali no princípio da criação, e bastava o homem tateando por meio das coisas que foram criadas, desenvolver o seu relacionamento com Deus e descobrir as coisas que Deus deu para ele ao longo dos tempos, claro que o homem pecou, cometendo alta traição, se afastou de Deus, perdeu a bênção… E aí veio Jesus buscar e salvar o que se havia perdido, tentando recuperar o plano original de Deus, recolocando o homem nos trilhos da vontade do Pai. Deus não criou essa prosperidade que nós vemos no mundo para a turma de Fernandinho Beramar, para a bandidagem, para os bandidos, ladrões, policiais corruptos, vendedores de droga, narcotraficantes. Deus não criou a prosperidade e a abundância desse mundo para os filhos de Satanás. Ele criou para aqueles que estavam em comunhão com Ele. Amém, irmãos? É uma coisa da qual a gente não pode esquecer, tá? Todo o princípio de prosperidade se encontra aí. Então, às vezes, alguns crentes têm dificuldade de aceitar a prosperidade financeira, porque eu sei que a prosperidade, ela vai além do dinheiro, vai além da grana, do arame, do carvão, da bufunfa, vai além disso. Tem esse conceito de paz, de harmonia, de bem-estar, de sucesso, eu sei disso. Mas tem crentes que têm dificuldade de aceitar a prosperidade na área financeira. Tem crente que acha que o crente que agrada a Deus é aquele que é pobre. Nós sabemos de uma época na história da igreja cristã, onde os sacerdotes fizeram um voto de pobreza. Como se isso fosse uma demonstração de santidade. Vocês sabem disso, não sabem? Voto de pobreza. Como se fosse uma demonstração de santidade, de piedade e de comunhão com Deus. Claro, é um extremo da história, mas existe o outro extremo também. Sempre tem os dois lados. Na, ao longo de todas as doutrinas da igreja cristã, ou o povo vai para o extremo de um lado, ou vai para o extremo do outro, qual é o outro extremo? São as pessoas pensarem, que o crente verdadeiro e abençoado por Deus, tem que andar de carro importado, tem que ter as melhores roupas, tem que ter os relógios mais caros, tem que provar através da sua abundância financeira, que Deus é com ele e que Deus o abençoa, como se isso fosse uma prova, de que Deus aprova o que a pessoa faz e como ela vive, se a prosperidade financeira em si, somente, por si só, fosse uma prova da benção de Deus, a gente tinha que reconhecer, que os bandidos, os narcotraficantes, e muitos corruptos, a máfia, eram abençoados por Deus. Alô? Vocês estão entendendo? O dinheiro por si só, não é prova de nada, ah, mas Abraão foi próspero, Ló foi próspero, não sei quem foi próspero, sim, é verdade eu sei disso, a Bíblia ensina isso, mas há princípios para a prosperidade, e diferentemente do que você pensa, não é só porque você aceitou Jesus, não é, tem muita gente que porque confessou Jesus como o Senhor da sua vida, tem deixado de trabalhar porque alguém colocou na cabeça dele que Jesus está voltando, vocês sabiam que tem crente parando de trabalhar e não se interessando pelos estudos, porque acha que já está no tempo do fim, vai perder tempo para quê? é verdade, na minha, eu me converti em 1989, eu tenho 50 anos de idade, eu sei que não parece desse corpinho de 25, mas, quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu vi os meus amigos falando sobre isso, naquela época o pessoal já dizia, mas Jesus já está voltando, o arrebatamento está aí, está às portas, para que se preocupar com isso, não existe esse negócio de futuro, o anticristo já deve estar tá vivo em algum lugar, e hoje em dia que o pessoal está falando na internet, que o cavalo amarelo já passou lá na esquina, imagina como é que, tá, como é que não está a cabeça do povo, né? desesperado, achando que não tem mais tempo para fazer nada, gente, isso não é bíblico, é desequilibrado, a Bíblia não ensina que o crente tem que ser milionário, essa não vai ser a versão evangélica do, do sonho americano, nós não vamos ensinar os passos para você conquistar o seu primeiro milhão, não é isso que a gente vai falar aqui, nós queremos falar exatamente sobre o que a Bíblia ensina, colocando os pingos no is corrigindo os excessos, porque toda a escritura que é inspirada por Deus é útil para ensinar, para educar, para corrigir e repreender, amém gente? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar sobre a pobreza, é que o maior problema da pobreza não é a ausência de dinheiro no bolso, é um problema muito mais de mentalidade do que de falta de dinheiro, é uma questão mental, é uma forma de considerar as coisas. Você pode tirar uma pessoa da pobreza, mas se você não tirar a pobreza da pessoa, você não vai ter feito muita coisa. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar os documentários que aparecem por aí sobre pessoas que ganham na loteria. Eu já vi alguns. E o curioso é que boa parte dos ganhadores de grandes prêmios ficam paupérrimos depois, porque não tiveram educação financeira para administrar tanto dinheiro. Ficaram tão ensimesmados, ficaram tão deslumbrados, que além de gastarem o prêmio que receberam, depois que terminaram tudo, sem perceber que o dinheiro estava acabando, ficaram com uma dívida maior do que quando começaram. Quantos aqui já ouviram histórias parecidas como essas? Por quê? Por falta de uma mentalidade, de um treinamento, de uma educação, para que a pessoa soubesse como lidar com aquela situação. Eu me lembro daquilo que minha mãe dizia que Deus atende, ela já morreu graças a Deus, mas é porque a Bíblia diz em tudo dá graças, tá gente, não tinha nenhum problema com ela, é porque os cri... hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos, né, tem que explicar tudo, mas eu me lembro muito que minha mãe dizia, meu filho quem nunca comeu melado quando come se lambuza, diz isso aqui também, pense num ditado certeiro, quem nunca comeu melado quando come, vamos repetir que isso é muito profundo, como é que é? não sei nem o que é melado, viu gente, só para deixar registrado, mas faz muito sentido, que a pessoa não tem ali né, a expertise, o know-how, para comer certa comida, que exige uma certa técnica, então a pessoa se lambuza toda, é exatamente a mesma coisa que acontece com uma pessoa, que porventura prospere, da noite para o dia, sabe, esse negócio da unção da prosperidade, já ouviu falar disso? Isso é um perigo, porque não é que eu não creia, que exista uma possibilidade, de Deus ungir alguém para prosperar. Acredito que é possível. Mas só que a banalização do conceito, como tem sido feita hoje em dia, a banalização da ideia, dando, as ide dando a ideia para o povo de que, numa oração forte do homem de Deus, venha para frente aqui que eu vou orar para você, vou esfregar aqui o meu cotovelo ungido na sua cabeça, uma oração forte, pilim, pim, pim, em nome de Jesus, sai! Aí você vai ficar rico da noite para o dia, você vai prosperar, entrega o seu tudo, entrega o seu tudo! aí a pessoa dá o tudo, e fica sem nada, em vez de prosperar como prometido, a pessoa fica pobre, passando necessidade, por irresponsabilidade de quem? Por quem tem o monopólio do microfone, nós, que somos responsáveis por aquilo que dizemos, a Bíblia ensina sobre prosperidade, a Bíblia ensina sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre isso, mas não podemos irmãos, em nome da unção que Deus nos deu, em nome da verdade bíblica, falar qualquer coisa só porque a gente gosta, frases de efeitos que fazem o povo feliz, todo mundo gosta de dinheiro, quando, quando um pregador na igreja começa a falar sobre a bênção que vai vir sobre eles, parece o um programa do Silvio Santos, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? aí o pessoal começa a gritar e é aquele desespero, agora Todo mundo quer a bênção, mas fale das obrigações para você ver. Todo mundo quer a bênção, a prosperidade, né? E parece que a pessoa está distribuindo os aviãozinhos do dinheiro do Silvio Santo dentro da igreja. O pessoal grita e se desespera de uma forma que eu nunca vi. Eu já participei de muitos cultos assim, tá gente? Eu nunca vi qualquer outro tema deixar o povo tão louco, tão descontrolado, como a ideia de que eles vão ficar tão ricos, tão ricos, que não vai ter onde guardar o dinheiro que eles vão receber. Só que, o problema é a forma que você fala sobre isso, porque você pode transmitir um sentimento desequilibrado, nocivo, e é por isso que dependendo do contexto e da situação, às vezes eu toco nesse assunto, chamando a mensagem de o outro lado da moeda, para mostrar que a Bíblia ensina sobre o amor do dinheiro ser a raiz de todos os males eu sei que muita gente tem aprendido que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o texto diz que o amor do dinheiro é, então simplesmente ler essa passagem e dizer, irmãos, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor do dinheiro, e aí seguir em frente como se nada tivesse acontecido, não vai adiantar muito, eu preciso convencer as pessoas de que o amor do dinheiro ainda é, N não foi não, ainda é, a raiz de todos os seus males, amém gente? Amém. Ou você acha que, que Satanás não seria capaz de te oferecer riqueza, prosperidade e toda a glória do mundo com o objetivo de te tirar da vontade de Deus? Você pensa que vai ter muita coisa, mas quanto mais coisa você tem, mais você é controlado, mais tempo você tem que devotar as coisas que você possui, tem muita gente que não tem maturidade e equilíbrio para ter muita coisa, porque para de vir para a igreja, para de ser generoso, acha que está dando muito, começa a ficar crítico, em si mesmado, se sente poderoso, não depende mais de ninguém, vira um monstro por causa do dinheiro. Não é o dinheiro que faz isso com a pessoa, mas a pessoa não está pronta para ter muito dinheiro. Como vocês estão entendendo? Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o meu sentimento por ele, o amor do dinheiro, ainda é a raiz de de todos os males, quantos estão me entendendo? Então, tudo bem, a Bíblia ensina sobre como vamos prosperar, ensina, e a gente vai falar sobre isso, se Deus quiser, e eu consegui também. Agora, é uma questão de consideração, de mentalidade, nós temos que saber quais são os princípios da Bíblia. Então, para quebrar logo o preconceito, eu não sei exatamente como é o perfil de vocês, mas daqueles que vierem a ouvir essa, essa mensagem depois, gravada nos... Na internet, nos canais, no YouTube, etc e tal. Gente, nós temos que nos desarmar contra a ideia de crente ser rico. Não tem problema crente ser rico. A Bíblia não é contra a possibilidade de um crente ter muito dinheiro. E daqui para o final desse seminário, eu vou quebrar com vocês o sigilo bancário do mestre. Tá? Vocês entenderam o que eu falei? A gente vai fazer uma conferência, pelos textos que nós temos, de quanto é que Jesus Cristo tinha, de quanto ele contava com os recursos que ele possuía naquela bolsa, só para a gente ter uma ideia de como Jesus não era o pobrezinho de Belém como a gente canta né o pobrezinho nasceu em Belém gente, no nascimento do homem vieram reis com caravanas, com baús de tesouros para dar assistência a ele desde quando ele nasceu ele foi suprido de tudo eu sei eu sei eu sei que a gente gosta de pensar que Jesus era pobre, coitadinho, etc e tal, mas se você for olhar, a túnica de Jesus, ela foi, ela foi objeto de desejo dos soldados romanos, que lançaram um sorte para ver quem ficava com ela, porque era caríssima e eles não queriam rasgar para cada um guardar uma lembrança, um souvenir, não, não é justo tem que rasgar um negócio desse, vamos sortear e quem tirar a sorte grande leva esse, esse, esse tesouro para casa ou seja, era uma túnica valiosa, preciosa, e quando Jesus falava dos pobres, veja que ele não se incluía no pacote, ele não disse, vocês sabem que nós os pobres sempre estaremos convosco, ele não disse, ele disse os pobres sempre estarão com vocês, por que, que ele disse os pobres? Ele não disse nós os pobres, porque ele não era pobre gente, ele não era pobre, ele falava dos pobres, mas ele não se incluía no meio, o problema é que nós somos preconceituosos, não é porque tem rico ruim, que todo rico não presta, alô? Eu vou dizer de novo, não é porque tem rico ruim, que todo rico não presta, amém? Lembrando que no sentido financeiro, pelo menos eu sugeri isso para vocês, no sentido financeiro, a prosperidade ela não é necessariamente, ter tudo do bom e do melhor, não é necessariamente, eu sei que Isaías 1,19 diz que aquele que quiser e ouvir, e obedecer vai comer o melhor dessa terra, mas eu quero deixar claro que a verdadeira prosperidade é a ausência da necessidade, tá? ainda que Deus supra os desejos do nosso coração, mas eu acho que tem muito crente, que eu, que eu acho que não é o caso de vocês, mas tem muito crente por aí que tem problema com esse negócio de dinheiro, tem muito problema, que é por isso que acabam se revoltando com o dízimo, acabam se afastando das igrejas e comunidades cristãs, ficam magoadas com os pastores, e eu sei que tem pastor ladrão, tá gente? Eu não estou aqui querendo mentir para ninguém não, tem pastor ladrão, devia não ser? Devia, mas tem gente que rouba, tem ou não tem? Tem, mas não quer dizer que todo pastor não presta, não quer dizer que todo pastor não presta, só que tem gente que tem problema com o dinheiro, que fica magoada, fica ferida, não consegue entender certas questões e se afasta da igreja, muita gente boa hoje em dia tem se afastado das igrejas por causa disso, e o maior problema na verdade é a mentalidade delas, é o que eu falei com vocês, você tira a pessoa da pobreza, mas se não tira a pobreza da pessoa, ela nunca vai conseguir lidar, ela nunca vai conseguir lidar com isso de forma conveniente, adequada, e eu gosto de dizer o seguinte, para tentar quebrar o preconceito daqueles que tem problema com dinheiro, eu gosto de dizer que o pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre isso. O pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Vocês entenderam o que eu disse? Pensa na época da escravidão. Pensa na época da escravidão. Né? A injustiça social que acontecia no mundo. E os escravos, obviamente, com o seu direito dado por Deus, queriam se libertar. E tentaram muitas vezes e não conseguiram. Mas quem é o pior inimigo da liberdade? Embora tenham surgido os abolicionistas e tenha sido um movimento social que acabou redundando na libertação dos escravos, o pior inimigo da liberdade era o escravo que estava satisfeito com a vida que tinha, né? Porque se ele fosse liberto, ele ia ter que trabalhar por conta própria para se manter e não comer das bigalhinhas que o seu senhor dava para ele. O pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito, transportando isso aqui para o nosso contexto, na área de prosperidade financeira, de finanças, de dinheiro, nessas questões que a Bíblia trata, isso significa o seguinte, que a pessoa que tem problema com isso, é a pior pessoa para a própria vida dela, porque ela cria uma barreira para a prosperidade, ela não consegue enxergar como bênção de Deus, talvez ela se ache muito fraca e pense que se ela tiver muito dinheiro, talvez ela se desvie talvez ela faça aquilo que não convém, talvez ela gaste naquilo que não vai trazer bons frutos para ela e para a sua família, talvez seja uma questão meramente pessoal, é um problema da mentalidade dela, emocional, espiritual, seja o que for, mas não é um problema generalizado para todos os crentes, lá em 1 Timóteo capítulo 6, embora a gente não vá ler esse texto hoje à noite, mas eu já citei ele aqui pelo menos duas vezes, para vocês que lembram, Paulo vem dizendo sobre a pessoa estar contente, se ela... Tem o que comer, o que vestir, ela deve estar contente. E ele diz: A gente não trouxe nada para o mundo e a gente não vai levar nada dele. Os que querem ficar ricos caem em diversas ciladas. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns têm se desviado da fé. Paulo falando a Timóteo. E é interessante que ele diga: Alguns. Por quê? Porque nem todos têm problema na mesma área. Diga graças a Deus nem todos, mas ele diz claramente, alguns, não são todos, você não precisa se desviar por causa de dinheiro, você não precisa ser um, um destes que vai, que vai ser cercado e, e sequestrado e, e dominado pelo dinheiro, alguns caem nesse erro, mas nem todos precisam passar por isso, então é exatamente por, por causa disso, dessa necessidade, que a gente precisa falar abertamente sobre o assunto, ensinar o que a Bíblia diz, mostrar versículos, educar o povo, para tirar os preconceitos e preparar para a vida, amém gente? Porque se a pessoa, primeiro, ela não, não se abrir para as possibilidades que Deus pode trazer, se ela não estiver preparada, predisposta, e se ela não passar por uma espécie de treinamento, para que ela possa administrar a prosperidade que pode surgir na frente dela, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai experimentar da forma que Deus quer, ela não vai experimentar com a bênção de Deus, pode até prosperar financeiramente, mas com a benção de Deus, seria muito difícil, e quando eu digo que o trabalho é a maneira número um para a prosperidade, é porque há base bíblica para isso, tá gente, e também é para quebrar esse pensamento misterioso, metafísico, né, que os crentes têm de pensar que a maneira número um para a prosperidade é dando dízimo, é dando ofertas, e não é, porque você não pode dar dízimo ou dar oferta do que você ainda não conquistou, as pessoas dizem assim, ah Data, então é igual aquele negócio do ovo e da galinha, claro que não, porque nessa, nesse problema tem uma resposta, a Bíblia diz que Deus criou os animais e os animais que reproduziram segundo a sua espécie, primeiro veio a galinha, depois veio o ovo, né, então a questão é, você não pode querer prosperar dando dízimo, se você não tem com quem herdar. ah não, eu vou pedir emprestado para poder fazer uma oferta para Deus me prosperar, gente, isso não existe, você vai ver desde a época de Gênesis, antes da queda de Adão, as Escrituras ensinando o princípio da prosperidade, por meio do trabalho, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma benção, vocês estão me ouvindo? Tem gente que diz assim, mas como Natan não é um, uma maldição? Porque está escrito lá em Gênesis 3, 17 a 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isso aí não é uma maldição não, homem, é o que pelo amor de Deus? Sim, esse versículo está falando de uma maldição, mas diferentemente do que alguns pensam, ele não está falando que o trabalho é a maldição. É porque as pessoas não prestaram atenção no contexto maior. O texto aqui está dizendo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Qual era o problema? Qual era a maldição? era o cansaço, a fadiga, a estafa, o estresse, não poder trabalhar mais, porque antes de Deus dizer agora, no suor do teu rosto comerás o teu pão, antes de Deus dizer isso, Deus já tinha estabelecido, antes de Gênesis capítulo 3, que o homem deveria trabalhar ininterruptamente, descansando no sétimo dia, a exemplo do que Deus mesmo tinha feito em sua obra, quando criou o mundo, se você observar, nós temos alguns textos que deixam isso bem claro, Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, eu vou ler aqui para vocês, tá? diz assim, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, observe que Deus não disse, eu dominarei através do homem, não, ele não disse isso, o plano original, a ideia original de Deus, é que o homem, por ter sido feito uma duplicata em espécie da própria categoria divina, ou como dizem as nossas versões, a imagem e semelhança de Deus, que o homem tivesse elementos divinos em si, que pudessem ser reproduzidos, então, já que foi feito como nós, que Ele domine, tenha Ele domínio, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os animais, sobre os peixes, as aves e todo animal que rasteja pela terra. Então você observa que logo na criação do homem já havia um propósito, para que o homem exercesse administração, controle, domínio, para que ele sujeitasse e tocasse o rumo do mundo o homem foi feito originalmente como o Deus deste mundo, os céus são os céus do Senhor, como diz o Salmo 115, versículo 16, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, quando o homem cometeu alta traição, passando as mãos de Satanás, o que Deus lhe havia dado, embora ele não tivesse o direito moral de fazer isso, ele tinha o um direito legal, que Deus deu a ele, e ele deu a Satanás... Então quando Satanás vai tentar Jesus, ele diz, toda a glória do mundo, todo o poder do mundo, toda essa riqueza me foi entregue. E ele não estava mentindo, é verdade, Adão entregou para ele, não foi Deus que deu, mas Adão que recebeu de Deus, passou a Satanás. Então Satanás, agora você sabe disso, é chamado de o Deus deste mundo, porque ocupa a posição que originalmente tinha sido concedida por Deus a Adão. Adão era o responsável pela administração da terra, do mundo, das suas riquezas, todas as riquezas do mundo, que foram criadas por Deus, estavam nas mãos do homem, como vocês estão entendendo? Amém. Se você parar para pensar, há muito trabalho em administrar um mundo como esse, vocês concordam comigo? Mas esse não é o único versículo que fala sobre isso, mostrando que o homem já tinha responsabilidade, antes mesmo de cometer o primeiro pecado mostrando que o trabalho foi criado antes do suor do rosto, como consequência do trabalho, embora o suor do rosto tenha sido a parte ruim da história, que é quando Deus amaldiçoou o homem, antes do suor do rosto, antes do cansaço, antes da fadiga, Deus já tinha concedido o trabalho, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, uau, que coisa interessante, o versículo está unindo uma ação divina com uma ação divina, com ação humana, ele diz, não tinha ainda erva do campo, e nem planta do campo na terra, porque Deus não tinha feito a sua parte, e não tinha homem para fazer a parte dele, então, há dois papéis aqui, tem o lado de Deus, o papel de Deus, a parte de Deus, mas o homem tem o seu papel a desempenhar, o homem tem o seu papel, o homem deveria lavrar o solo, aproveitando a chuva que Deus mandou, Deus mandaria a chuva, mas o homem teria que usufruir dela, trabalhando a terra, amém gente? E eu quero lembrar que é Gênesis capítulo 2, versículo 5, é antes do primeiro pecado, é antes da queda, antes da maldição, eu sei que alguns de vocês, eu sei que alguns de vocês podem estar ficando um pouco tristes, porque estão descobrindo que vão ter que trabalhar, mas se você não sabia disso, fique... isso é satanás, com certeza, mas se você não sabia disso, fique sabendo, tá gente, o trabalho faz parte da vida do crente, da vida do homem e da mulher de Deus, vocês podem dizer amém? amém. Gênesis 2.15, outro texto, Gênesis 2.15, textos que mostram incumbências do ser humano, responsabilidades atribuídas ao homem, antes mesmo do primeiro pecado. Em Gênesis 2,15 está escrito assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Deus pegou o homem, colocou ele no jardim do Éden, o Éden era um lugar muito grande, que tinha um jardim, no qual Deus colocou o homem. Então, o Éden, o mundo, e o jardim do Éden, estavam na responsabilidade, do homem, amém irmãos? Isso aqui é trabalho, tá gente? Isso aqui é trabalho, em Gênesis 2,19, nós ainda temos uma coisa curiosa, na minha versão, eu sei que a versão de alguns de vocês, pode dizer um pouco diferente, mas quem está pregando sou eu, então eu falo e você escuta, na minha versão diz assim, havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver, Deus trouxe ao homem, para ver como o homem lhes chamaria, e o nome que o homem desse, a todos os animais, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, olha que coisa curiosa, eu gosto dessa versão, diz, Deus criou todos os animais, aí trouxe os animais ao homem, só para ver, para ver o que o homem faria, para ver a ação do homem, como o homem os nomearia, Deus fez isso para ver o homem em ação, isso fala muito, e às vezes a gente não observa os pequenos detalhes que demonstram que Deus tem muito mais fé em nós do que a gente pensa que tem fé nele, vocês estão me ouvindo gente? E eu sei que tem gente que vai dizer assim, ah mas isso não é bíblico, gente, pelo amor de Deus, Deus, Ele tem que acreditar naquilo que Ele cria, porque se Deus não tiver fé na humanidade, Deus estará desacreditando da sua própria capacidade criativa, foi Ele quem nos fez, Ele nos fez com um propósito, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, uma duplicada em espécie da sua própria categoria, é claro que Ele espera que o homem faça mais, amém? O problema é que nossos conceitos sobre o trabalho é que estão errados, a gente pensa assim, não, mas eu acho que isso não era trabalho naquela época, ainda não tinha sindicato, não tinha esse negócio de CLT, carteira assinada, eu acho que não, trabalho não. Mas trabalho não é necessariamente, às vezes, o que a gente pensa que é. Quer ver um exemplo bem simples, que destrava o nosso pensamento a respeito da ideia do que é trabalho? Se você tem um filho muito novo e você cuida dele, você acha que está trabalhando ou não? a maioria do povo acha que não, né? não, é só a minha obrigação, é meu filho, né? quem, quem pariu Mateus que balance, como diz o ditado popular, mas, e se você contratasse uma babysitter? Se você contratasse uma babysitter para fazer a mesma coisa que você faz, ela estaria trabalhando? Se você limpa a sua casa, varre a casa, lava a louça, você está trabalhando? Alguém poderia pensar que não, mas se você contrata uma diarista para fazer a mesma coisa que você faz, ela estaria trabalhando? Na verdade, toda atividade, todo tipo de coisa que nós desempenhamos com um objetivo, com um propósito, com um fim, é um tipo de trabalho. Alguns trabalhos podem ser remunerados, outros não, mas toda atividade humana que produz um determinado fim é trabalho. E às vezes a gente não aceita isso muito bem. Então, você observa, sim, Adão ele já tinha trabalho ele tinha que se manter, ele fazia por onde, ele guardava, lavrava a terra, guardava o jardim e fazia tudo aquilo que ele podia fazer com as forças que Deus lhe deu, então trabalhar gente, é bom, quando Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão, ele não estava amaldiçoando o homem com o trabalho, ele estava privando o homem do trabalho, que era a bênção inicial, o trabalho é bênção, não poder trabalhar é que é a maldição, o cansaço, o estresse, a fadiga, vocês estão entendendo? O problema é que tem gente que não quer ser abençoado com o trabalho, né? o pessoal quer o dinheiro que o trabalho pode trazer, mas o trabalho em si ninguém quer, o pessoal quer esse passe de mágica dentro da igreja, a unção da prosperidade, a oração forte do homem de Deus, passar pelo corredor polonês dos 318 apóstolos. é isso que ele quer, né? ele quer aquela coisa milagrosa, passou ali, né? derramou o óleo ungido na cabeça dele, ficou de joelho em cima do sal grosso, levantou rico, é isso que ele quer, mas se você não estiver preparado para essa prosperidade que pode vir, talvez seja a pior coisa que possa acontecer na sua vida, porque você não tem entendimento bíblico para lidar com a questão, então o trabalho, que é a maneira bíblica número um para a prosperidade, ela traz consigo a necessidade da preparação, é por isso que pessoas recebem mais do que outras, porque são melhor preparadas, estudaram mais, fizeram um curso, especialização, aí tem crente com raiva, de fumador de cachimbo, que vive bem financeiramente, mas você se converte, não quer estudar, não quer trabalhar, porque Jesus está voltando, aí o teu vizinho, que é do mundão, trabalha, estuda, vai faculdade, de especialização, prospera, e tu fica com raiva, tenha vergonha na cara, amém gente? não faz sentido isso, não faz sentido, a minha mãe, que Deus a tenha, que ela já morreu graças a Deus, agora vocês entenderam né, mas a minha mãe dizia assim, meu filho, o sol nasce para todos, faça isso, faça aquilo, o sol nasce para todos, é um ditado popular, bem, bem conhecido no Brasil, curiosamente foi Jesus quem falou isso, pelo menos assim, não sei se outro falou antes dele, mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele disse exatamente isso, ele disse, para que vós, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e ele faz vir chuvas sobre justos e injustos, porque Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, essa história de dizer o sol nasce para todos, é uma coisa com a qual Jesus concordava, Jesus acreditava que Deus, Ele dava condições para todos, as bênçãos que vêm de Deus, sejam bênçãos naturais como o sol, a chuva, estações frutíferas, seja o que for, como também as bênçãos espirituais de Deus, são sempre para todos, Deus não tem os poucos privilegiados de uma casta superior, os eleitos predestinados para a glória, enquanto alguns foram criados da casta do azar para ir para o inferno não existe isso, tá gente, isso é filosofia barata, maniqueísta, que foi introduzida na igreja cristã, mascarada de doutrina bíblica, mas é do diabo, Deus não faz acepção de pessoas, para todos está disponível, todas as coisas, o sol, a chuva e tudo mais, esse não é o único texto que se demonstra esse princípio de bondade e generosidade da parte de Deus para com todos os homens… Lá em Atos capítulo 14, no versículo 17, a Bíblia conta a história que Paulo estava junto com Barnabé, talvez na sua primeira viagem missionária, depois daquela separação de Atos capítulo 13, quando eles oraram, eles saíram em missão e na primeira viagem na Galáxia, eles encontraram muitas oposições, principalmente dos judeus carnais, crédulos e num determinado momento, eles ministraram a cura num paralítico e o povo ficou impressionado com aquilo, pensando até que eles eram deuses que tinham baixado a terra e Paulo com muita dificuldade ainda, tentou impedir que as pessoas viessem considerá-los como deuses, e na explicação de Paulo a respeito do que estava acontecendo ali, daquele milagre e tudo mais, ele diz as seguintes palavras, Deus, eu vou ler aqui um pouquinho antes, do versículo 15, em Atos capítulo 14, ele diz, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e estamos anunciando, anunciando para vocês, o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo o que tem neles, o qual, em gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, Porém, mesmo quando ele deixou que isso acontecesse, Deus, isso é Paulo, tá? No versículo 17. Deus não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo diz mesmo na época da ignorância, em que os homens não tinham conhecimento profundo sobre Deus, Deus permitiu que os homens andassem em seus próprios caminhos, mas ainda nesse contexto, Deus não se deixava sem uma referência da sua bondade, e mandava chuva, sol, estação frutífera, para encher de alegria o coração dos pecadores, dos homens, a quem Ele tentava por meio disso, atrair para si, Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não tem prazer no comportamento mau do ser humano, em Eclesiastes, se eu não me engano capítulo 7, no último versículo ele diz, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, e em Provérbios capítulo 19, versículo 3, está escrito… A ignorância do homem arruinará a sua vida, mas o seu coração fica com raiva de Deus. Provérbios 19, 3. Não fui eu que disse isso, infelizmente alguém falou antes de mim. Está na sua Bíblia que você tanto ama. A ignorância do homem destrói a sua vida, arruina a sua vida. Mas o coração desse homem ignorante fica com raiva de Deus, porque ele acha que Deus é o responsável. Deus é o culpado, Deus está controlando e manipulando, todos os mínimos detalhes, dos seus infortúnios, tristezas, pobrezas e angústias, por falta de conhecimento sobre Deus, e é interessante essa passagem de Atos 14 17, porque demonstra que Deus, Ele dá testemunho de si, fazendo o bem, mandando as mesmas chuvas, que Jesus mencionou lá em Mateus capítulo 5, que Ele faz cair sobre o justo e o injusto, ou seja, assim como a chuva, também o sol, vem para o bom e vem para o mal, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele sempre está tentando chamar a atenção do ser humano, para corroborar ainda mais o que nós estamos falando aqui, veja o que Paulo disse em Atos capítulo 17, vocês devem lembrar que Paulo estava em Atenas, que era a capital cultural do mundo antigo, uma, uma cidade cheia de superstição, de idolatria, a, Paulo, a Bíblia diz que Paulo se revoltava em face à idolatria predominante na cidade, e ele ficava discutindo nas praças, com qualquer pessoa que se apresentasse, e ouviram Paulo falando de Jesus e da ressurreição, e aí como eles eram muito curiosos, não falavam de outra coisa a não ser das novidades, levaram Paulo para o Areópago, filósofos, epicureus e estoicos queriam ouvir o que é que Paulo tinha para falar, quando Paulo estava lá, Paulo disse, olha eu passando pela vossa cidade, observei um altar, no qual estava inscrito ao Deus desconhecido, tá, vocês não conhecem não, mas eu conheço, é sobre esse Deus que eu vou pregar para vocês hoje à noite, ou seja, Paulo ele pega uma inscrição de um templo pagão, e diz, o tema da minha mensagem é essa frase linda que eu vi no templo de vocês aqui, aí ele começa a falar, mostrando para o pessoal o seguinte, que esse Deus, que eles não conhecem, mas que Paulo sabe quem é, é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, que fez toda a humanidade a partir de um só homem para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar se bem que ele não está longe de cada um de nós ei gente, Paulo não está numa igreja evangélica Paulo não está dentro da sinagoga judaica ele está dentro do areópago gentil pagão supersticioso só tem filósofo, só gente ali do mundão e da bagaceira. Aí o que é que Paulo diz? Porque Paulo não era besta como alguns crentes de hoje em dia, não tinha essa frescura que muito crente de hoje em dia tem. E conhecedor das coisas como Paulo era, ele não teve problema em afirmar: Deus não está longe da gente. Ele disse de nós. Ele não disse de mim. De nós, os judeus, dos evangélicos, dos predestinados, ele não disse isso, ele disse, de nós, Deus não está longe de cada um de nós, como assim Paulo? Ele explica, porque a gente vive nele, a gente existe nele, a gente mexe os braços nele, uau, ele está falando que nós somos como um peixe dentro do mar, Deus o mar e a gente o peixe, ele está dizendo que Deus está tão perto de mim, que minha mão não pode tocar, Onde Deus está? Pelo que Paulo está falando, Ele não está longe de cada ser humano que existe na terra. Eu sei que muito crente metido à besta não aceita isso. Mas o que é interessante é que Paulo não para aí. Ele continua e diz mais. Ele diz, pois é, esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele necessitasse, pelo contrário, é ele mesmo, presta bem atenção agora, é ele mesmo quem a todos, não é a alguns, não é a poucos, não é aos privilegiados, ele diz, este Deus é, é ele mesmo quem a todos, ele dá a vida, a respiração, e tudo mais, uh glória, ele disse, esse Deus, dá a todos, a vida, a todos, ele dá a vida, a respiração, e tudo, tudo mais, irmãos, não são os únicos textos, que falam sobre, esta abundância de Deus, para todo mundo, eu li apenas três passagens, a gente nem sequer explorou os contextos, mas há inúmeros textos nas Escrituras que mantêm o mesmo padrão. Vimos Jesus dizendo que Deus ele faz o sol nascer para bons e maus, a chuva vem para o justo e para o injusto. Lá em Atos capítulo 14, 17, Paulo diz que nos tempos da ignorância, Deus não se deixou ficar sem testemunho, e Ele fazia o bem enviando chuva e estação frutífera para encher de alegria o coração dos pagãos. E aqui em Atos 17, Ele diz, Deus não está longe da gente, Deus se importa conosco. Ele não precisa ser servido por vocês porque Ele não tem qualquer necessidade. Pelo contrário, é Ele quem dá para vocês todos a vida que vocês têm, a respiração que passa pelas vossas narinas e tudo, tudo mais. Deus não tem problema com isso, gente. Eu sei. Eu sei que o evangélico tem problema, né? inclusive se nós fôssemos nos aprofundar nesse texto de Atos capítulo 14, ou de Atos 17, melhor dizendo, quando Paulo estava discussando no Areópago, eu tenho certeza que muita gente iria se escandalizar, porque o que Paulo fala ali é profundo e eu encorajo você, como um dever de casa, é um para casa, de ler o capítulo 17 todo, quando você chegar em casa, amanhã, quando você achar melhor analise detalhe por detalhe do que Paulo diz ali, vai chegar um momento em que Paulo vai corroborar a pregação dele, cujo tema está baseado numa frase de um templo pagão, ele vai corroborar o seu argumento citando uma poesia de um ateniense, ele vai dizer como os vossos poetas têm dito, ele reconhece que poetas de Atenas falaram verdades que são dignas de serem confirmadas por um pregador cristão crente metido a besta não faz isso porque não sabe reconhecer coisas divinas em pessoas mundanas. Está ficando quieta aqui hoje à noite? Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém disse assim, mas Natan, pelo amor de Deus, eu vou dizer que uma pessoa do mundo tem algo de divino na vida dela? É claro, é claro que sim. Não quer dizer que ela está salva, ou que está em comunhão com Deus, ou que está usufru usufruindo da plenitude do que Deus aconcedeu, concedeu, mas dá para reconhecer gente, a, a glória de Deus, a graça de Deus, os bens, as dádivas, porque Deus dá a todos, a vida, a respiração e tudo mais, veja os talentos, a inteligência, a capacidade do povo, não precisa ser crente, para demonstrar algo divino em si, eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre a dádiva que Deus dá a todos os seres humanos, sem acepção, porque Deus não tem a frescura que os evangélicos têm. Graças a Deus que Ele não é evangélico, graças a Deus, né? Porque Ele pensa de uma forma diferente de nós, e eu vou concluir hoje à noite, é falando ainda sobre essa questão de enxergar bênçãos de Deus entre todos os povos, inclusive entre as pessoas do mundo, dizendo o seguinte, você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas, para que elas glorifiquem a Deus, é tão profundo que eu vou ter que repetir, você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas, para que elas glorifiquem a Deus, durma com uma bronca dessa, Quantos entenderam? Então, gente, é da vontade de Deus a prosperidade, sim, e para todos os homens. Deus não queria que a coisa desandasse como aconteceu. E a gente não vai entrar nos meandros da soberania divina, porque é outra história, mas o que tem se falado em comunidades fatalistas e deterministas, influenciados por um pensamento filosófico diabólico, que veio do maniqueísmo através de um homem chamado Agostinho, o que eles pensam é que para Deus ser soberano, Ele tem que ter controle sobre tudo, inclusive, só pode ser da vontade de Deus até os latrocínios, eles pensam assim, que Deus está no controle de todo e qualquer crime, estupros, assassinatos, latrocínios, tudo é porque Deus quer, eles acham que isso é soberania, mas esse tipo de soberania apresentada por esses fatalistas, na verdade, é uma caricatura da soberania bíblica e verdadeira, Tá? a gente não vai entrar nessa questão. Mas o meu interesse aqui é tentar demonstrar para você, com poucos versículos, como nós vimos, que a prosperidade da parte de Deus é para todos os homens, sem exceção, porque Ele não tem o problema que a gente tem com o povo que não é evangélico. Este é um trabalho independente.